0: Dans le cadre de la troisième édition du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques dévoilent les dernières découvertes sur les origines de notre conscience.
1: Bonsoir, bonsoir à, à toutes et tous, bienvenue pour ce quatrième, c'est le dernier débat de la saison, euh, de ces débats au cœur de la science, cette fois-ci autour de la conscience, merci à vous qui êtes là, dans ce petit amphithéâtre de la BNF, euh, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF, soit en direct, soit en différé pour remonter donc aujourd'hui aux origines de la conscience. On n'a peur de rien. Après les origines de l'univers, les origines de la vie et les origines de l'humain, qu'en est-il de la conscience Alors est-il possible de la définir Pourquoi est-elle apparue Quand peut-on parler de conscience dans le vivant, conscience de soi, conscience des autres Pourquoi la conscience est-elle si fluctuante, pourquoi sommes-nous si souvent peu conscients voire inconscients, où se niche la conscience et jusqu'où pouvons-nous étudier objectivement ce qui est très subjectif, autant de questions vertigineuses philosophiques et scientifiques heureusement grave avec les progrès de l'imagerie, les avancées des sciences cognitives et des neurosciences mais aussi de la psychologie cognitive et de l'éthologie les chercheurs, les chercheuses peuvent désormais approcher cette ultime frontière qu'est la conscience comme nous allons le découvrir ensemble avec nos intervenants on commence peut-être par une grande spécialiste de la question, la philosophe Joël Proust bonjour Joël. bonjour vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, à l'institut Jean-Nicot, euh, après vous êtes intéressée à la vie de, de, de l'esprit on peut citer vos ouvrages comment l'esprit vient aux bêtes ou les animaux pensent-ils vous vous consacrez désormais euh, toutes vos recherches et vos travaux à la métacognition c'est-à-dire à nos capacités de mémorisation, de raisonnement au développement des capacités cognitives vous animez euh, notamment le groupe de travail métacognition et confiance de soi, tiens donc, au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On verra d'ailleurs que les émotions euh, jouent un rôle hein, dans la conscience. Et vous avez publié récemment aux éditions Odile Jacob, « Pensez vite ou pensez bien ». On va essayer de faire les deux, notamment avec vous Claire Sergent, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'université Paris-Cité et ce que vous cherchez à comprendre, ce sont les, les bases neurologiques, neurobiologiques de la conscience. En gros, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un sujet quand il est conscient ou quand il est Inconscient, euh, Qu'est-ce qui euh, monte à la conscience Pourquoi et comment prend-on conscience de notre environnement ou pas Vous nous montrerez d'ailleurs tout à l'heure, euh, tests et images à l'appui, comment notre conscience peut nous jouer des tours. Ce sera une expérience à partager ici même. Jérôme Saccour bonjour. bonjour. Alors vous, vous avez, si j'ose dire, une double casquette en psychologie et en, en philosophie d'abord, hein, et en psychologie cognitive. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Vous avez donc une approche expérimentale de la conscience, ou plutôt du flux de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque instant on est conscient ou pas Et vous étudiez, vous utilisez pour vos travaux, à la fois les données subjectives, donc ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte et vous comparez ce discours, ces données subjectives aux données objectives, aux examens, avec notamment les techniques d'imagerie. Vous défendez donc ces deux approches, euh, ce qui est évidemment une question centrale quand on parle de conscience, hein, finalement, comment étudier Soi-même, comment comprendre la conscience si subjective, en toute objectivité C'est une question centrale, on va y revenir, mais d'abord, vous le savez, c'est la coutume, notre tradition, nous ouvrons notre débat sur les origines de la conscience avec un texte déniché dans les trésors de la Bibliothèque, euh, de la Bibliothèque Nationale de France. Il s'agit euh, de Buffon, hein, d'un texte, texte de Buffon, vous pouvez retrouver sur Gallica aussi, un extrait du discours Cours sur la nature des animaux de Buffon, édité en 1877. Alors, je ne sais pas s'il faut le citer. J'ai envie de faire réagir, euh, euh, Joël Proust, à ce texte dans lequel Buffon euh, dit « Nous ne pouvons pas concevoir ce que c'est une conscience d'existence dans les animaux. Heureusement, on a beaucoup changé depuis. Heureusement, ça a avancé. On reconnaît aujourd'hui Joël Proust et heureusement une conscience même euh, à d'autres que les humains, et aux animaux en particulier. Ah Oui, tout à fait.
2: Là, euh, sur ce plan-là, euh, on, on ne peut pas imaginer rupture plus profonde avec le grand buffon, hein, qui évidemment a fait un travail sur l'évolution euh, euh, des, euh, des, des êtres vivants qui est tout à fait remarquable, mais sur la conscience, il se plante absolument, comme euh, d'ailleurs euh, forcément tous les scientifiques de l'époque qui n'avaient pas euh, les données nécessaires pour établir ce que nous pouvons aujourd'hui euh, commencer à établir. C'est-à-dire que les animaux, pour la plupart, d'après euh, un certain nombre de travaux que je, dont je vais parler tout à l'heure, la plupart des animaux sont conscients. Même ceux qui nous paraissent très loin de pouvoir être conscients, eh bien euh, nos intuitions là-dessus sont en défaut lorsque, évidemment, on adopte des critères de ce qui est conscient. Peut-être qu'il faudrait commencer par rappeler une distinction voilà, fondamentale. Qu'est-ce C'est -ce que,
1: que la conscience, déjà c'est très voilà. compliqué à
2: définir, mais, mais, mais on ne parle pas d'une conscience. Bien sûr, il y a des, on va en parler tout à l'heure, c'est un sujet très détaillé, mais il y a sympa, parce que euh, dans cet aspect, ce qu'on appelle la hum. conscience phénoménale, qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot C'est simplement l'impression qualitative que l'on a lorsqu'on perçoit consciemment ou lorsque l'on évalue la valeur de quelque chose, on a un sentiment, hein, cette émotion est également consciente, elle peut être inconsciente, mais quand elle est consciente, c'est une émotion d'évaluation. Et, et ce, ces capacités conscientes, elles ont un feeling, elles ont, elles, elles ont un sentiment associé à elles. C'est une donc... expérience subjective que l'on fait lorsqu'on est conscient. Donc cet aspect phénoménal, les psychologues, on l'entend euh, dédaigné de s'en occuper parce qu'ils étaient préoccupés, parce que euh, le philosophe Ned Block a appelé la conscience d'accès, c'est-à-dire la manière dont on va traiter l'information lorsqu'elle est consciente, ce qu'on en fait, ce que ça nous aide à décider. Et donc cette notion de conscience d'accès s'intéressait plutôt aux relations entre un stimulus conscient et puis les décisions, sans regarder l'aspect phénoménal
1: de la conscience, qui n'est pas du tout, oui. pour reprendre, toujours dans les trésors de la BNF, cette de d'Odilon Redon, l'œil comme un ballon se dirige vers l'infini et à conscience du monde, ça n'est évidemment pas ça la conscience. J'ai quand même vous demander à chacun votre définition de la conscience ou des consciences que vous étudiez. Euh, Jérôme, peut-être ou, ou... Oui. Votre, votre définition, parce que vous, vous êtes euh, voilà, entre la philosophie et la psychologie.
0: aussi non, entre Joël et, et, et Claire. <rire> Exactement. Euh, euh, moi, je, je, je partirais d'abord de... Enfin, un peu, je ne rép répondrai pas à votre question de manière délibérée, parce que je pense que le problème principal qu'on a avec la conscience, c'est un problème, euh, que c'est un concept foncièrement polysémique. Mm -hmm. Et que je ne vois pas, en fait... Euh, essayer d'avoir une définition de, de la conscience Merci. ça me semblerait être le contraire de ce qu'il faut essayer de faire du point de vue scientifique qui est d'abord un travail de déconstruction Essayer de, de décomposer le, le, ce qui, culturellement, dans les textes de la philosophie et de la psychologie et de la littérature et, et dans notre discours ordinaire, euh, on, a, on, on a un terme, conscience, qui d'ailleurs sans doute pas le même dans toutes les langues du monde. Euh, je connais très peu de langues, mais j'imagine que c'est très, très différent euh, dans des langues que je ne connais pas. Euh, et, et donc, on a ce terme qui regroupe plein de choses, mais en fait... – Scientifiquement, personne ne nous a promis qu'il devrait y avoir un objet qui correspond à ce terme-là. Euh, il y a plein de cas en histoire des sciences où euh, on s'est rendu compte qu'un concept qui paraissait unique et unitaire était en fait à totalement déconstruire et qu'on euh, on avait une science ensuite de la thermodynamique qui ne correspond pas du tout au, au concept de chaleur et de froid qu'on avait naturellement dans le, dans le langage courant. Et, et donc, je pense qu'avec la conscience, on en est encore là. On n'en est pas... Et donc, je n'aurais pas oui. envie de fournir une réponse globale en disant, la conscience, c'est ça. Parce qu'en fait, on en est tout simplement à essayer de comprendre quels vont être les, 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 les éléments importants dans, ce, dans ce, ce concept. Donc, il y a la conscience phénoménale, il y a la conscience d'accès. C'est des choses qu'on a déjà bien clarifiées, euh, un peu clarifiées, mais il y a sans doute d'autres dimensions. Euh, et, et il n'y a pas forcément de, de raison qu'on ait une théorisation unifiée de toutes ces dimensions du concept de conscience euh, il y a des aspects très culturels et linguistiques en particulier où je pense que euh, la, la science cognitive contemporaine n'est pas forcément encore bien armée pour euh, les, les aborder euh, et, et donc voilà. je n'aurais pas une, une définition unique ça me semblerait à la fois présomptueux et, et en fait euh, disons euh, dangereux de, de, de trop s'y accrocher.
1: Claire Sergent, alors justement, pas de définition de la conscience, en même temps, <rire> c'est quand même ce que vous étudiez.
3: Euh, oui, tout à fait. Bah, je rejoins tout à fait euh, ce, que, ce que dit Jérôme sur le fait que, euh, bah, de manière générale, en science, on va attraper un, un terme que, du langage humain mmh. qu'on utilise pour décrire le monde... Euh, euh, approximativement, mais tellement essentiel. On se repose sur ce mot-là. Et puis en science, effectivement, on va euh, l'analyser, le, le, le déconstruire. Euh, comme disait Jérôme, un terme très polysémique où on va euh, diviser différentes questions. Et, euh, et, et je, pour moi, euh, le, le thème de la conscience euh, ressemble un peu à euh, essayer de comprendre ce que c'est la vie. On, là, on voit bien le chemin qu'on mm -hmm. a parcouru euh, et euh, encore, scientifiquement. Et il n'y a voilà. pas une définition de ça. la vie. Exactement. Et, et probablement qu'on aboutira à quelque chose qui ressemble à ça dans la conscience. Mais en chemin qu'est-ce qu'on aura découvert de, de beau, de surprenant, etc. Mais euh, effectivement, la vie, euh, il y a à la fois des aspects moléculaires, des aspects euh, euh, d'évolution des, euh, des animaux, etc. Et tout ça, ça veut dire la vie. Il n'y a pas une étincelle miraculeuse qui correspond à la vie. Et je pense qu'on euh, peut aussi quitter, cette, euh, quitter cette, ce rêve-là pour, pour la conscience, pour, pour embrasser ce terme dans sa complexité. Et donc on... Effectivement, quand on, quand on regarde le panorama de, euh, des sciences de la conscience aujourd'hui, elles vont aborder des thèmes différents. Euh, euh, par exemple, la métacognition, c'est-à-dire ses capacités de réflexion sur soi-même et sur son propre comportement, euh, dont parlait Joël Proust. Euh, les niveaux de conscience, le sommeil, euh, l'éveil, le, le, le coma, etc. Euh, et puis, euh, le, ce dont je m'occupe moi plus particulièrement, c'est euh, la prise de conscience euh, plus particulièrement à l'éveil, c'est-à-dire le fait qu'on qu découvre et qu'on commence à décrire de manière euh, assez poussée le fait que là... Euh, tous, autant que nous sommes, nous sommes en train de traiter euh, un grand nombre d'informations de manière non consciente, en plus de, euh, de, du traitement conscient que nous effectuons sur un petit nombre d'informations qui est peut-être euh, ce que je suis donc, donc on, en train de vous
1: dire. Voilà, donc on voit que c'est extrêmement complexe, que c'est énorme et quand on parle de conscience, on parle d'inconscience et, et en plus c'est nous-mêmes qui parlons de notre conscience, est-ce qu'on peut peut-être Joël Proust, puisqu'on on se rend compte qu'il y a une question de gradient aussi puisqu'on est sur la question des origines même si on ne peut pas y répondre euh, est-ce que c'est un gradient justement Comment est-ce que la conscience est apparue quand est-ce qu'on considère qu'il y a une conscience de soi des eaux, de l'environnement, un traitement des informations euh, euh, alors Pour vous répondre, il
2: faut peut-être quand même faire un petit, euh, petit, un petit panorama mm -hmm. des travaux sur l'évolution de la conscience. Bien sûr. Parce que euh, pendant longtemps, on a estimé que la conscience était une propriété humaine, point. Hein Et mm -hmm. beaucoup des travaux les plus importants sur la conscience actuellement sont menés sur l'homme. Mais évidemment, il y a des biologistes qui s'intéressent à... Euh, à l'évolution de la conscience qui nous, qui, qui nous retient aujourd'hui justement, et qui se demande, mais d'où vient la conscience Est-ce qu'il y en a plusieurs types d'origine, ou est-ce qu'il y en a une seule Et en fait, pour résumer les choses, il y a eu vraiment un travail d'anatomie cérébrale qui a complètement modifié la conception qu'on avait de la conscience humaine elle-même. C'est d'ailleurs peut-être l'objet d'un débat entre nous. Un chercheur qui s'appelle Björn Merker a défendu l'idée qu'en réalité, la base du cerveau, c'est-à-dire ce qui est chargé de l'alternance la, de, de la, la, entre l'éveil et le sommeil, cette base du cerveau a déjà des mécanismes qui donnent lieu à de la conscience chez des animaux qui ne sont pas dotés d'un cortex ou chez les humains qui sont... Né sans cortex. Donc ce travail sur les, les, les humains sans cortex a ouvert de nouvelles euh, perspectives pour comprendre une forme de conscience plus ancienne que celle que nous fournit le cortex. Et entre parenthèses, l'un des arguments essentiels de Merker, de ce chercheur, c'est de dire que la, la, la base cérébrale elle-même peut exercer une fonction de contrôle sur le cortex. Donc l'idée d'une hiérarchie où euh, finalement c'est le cortex qui dominerait tout le reste est aujourd'hui en débat. Je ne veux pas dire que tout le monde est d'accord, hein, mais c'est un débat. Alors sur la base de Merker, et je crois que je vous parle de Merker parce qu'il a ouvert la porte à des, à des arguments sur une conscience qui serait fondée sur des structures euh, qui sont euh, profondes dans le cerveau et non pas les structures les plus récentes, et aussi, ça a permis de libérer les hypothèses sur des organismes qui n'ont pas du tout du tout euh, les mêmes fonctionnements cérébraux que nous. Et, et donc, on pose aujourd'hui la question de savoir si... Enfin, une des grandes hypothèses de, de ces évolutionnistes, c'est que à l'époque du cambrien, c'est-à-dire 540 millions d'années... Il y a 540 millions d'années, il y a eu une, une, une émergence extraordinaire là de capacités chez les animaux. C'était des animaux marins à l'époque, mais euh, en quelques rapidement à l'échelle évidemment de l'évolution, sont apparues des capacités extraordinaires. Et l'une des hypothèses de ces évolutionnistes, c'est de dire que ce qui a favorisé le développement des capacités mentales à cette époque, c'est précisément le fait que sont intervenues les, premiers, les premières fonctions conscientes. Alors, ces premières fonctions conscientes, il les voit où Je ne vais pas tenir la, la jambe pendant un autre quart d'heure, quand même, sur cette question. Mais je vais simplement rappeler ces trois fonctions de base qui seraient la perception, telle qu'elle est, par exemple, chez la mouche, hein, la mouche, notre mouche commune, eh bien, pour eux, la mouche représente déjà une forme de contact euh, subjectif avec le monde, mais euh, subjectif limité à la perception, c'est-à-dire sans ce que nous, nous avons acquis après, au fil de l'évolution, à savoir, la deuxième période, c'est l'évolution pardon, l'évaluation, le fait de trouver quelque chose comme euh, ayant une valence positive ou négative, donc d'après les travaux encore tout à fait coactifs, euh, en... enfin, c'est le tout début, on se dit la mouche, elle n'a pas l'évaluation. C'est-à-dire, elle voit... Ce qui est bon elle... ou mauvais pour elle. elle voilà, elle ne, elle, ne, elle ne traduit pas ça par un sentiment subjectif de valence comme nous l'avons, pour ce qui est positif ou, ou négatif. Et puis, la, la troisième grande période qui se développe aussi à pardon au Cambrien, c'est l'intégration. Ça, c'est vraiment une donnée très importante, y compris pour les données les plus récentes sur l'homme. L'intégration des fonctions euh, cognitives est permise par les stimuli con, euh, conscients et pas par les stimuli inconscients qui continuent à, évaluer, à, à travailler sur une fraction de l'information très réduite, alors que les, les stimuli conscients, ils peuvent faire appel à toutes sortes de données diverses. Mais ça, mes, mes, mes collègues qui sont spécialistes vont, vont vous en
1: parler. Exactement. Avant de parler de ce qui est conscient ou inconscient, on se rend compte aussi qu'on est bien loin du seul test du miroir hein, pour évaluer la conscience chez les animaux. On est vraiment passé à autre chose. Euh, euh, Jérôme Sacur, vous, vous travaillez à la fois sur les, on revient aux humains, perception subjective des humains, c'est que vous collectez et que vous alliez finalement, euh, ce qui est assez nouveau en science aussi, et peut-être obligatoire pour la conscience, la perception subjective des sujets et de regarder ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau. De quoi on est conscient, de quoi on n'est pas conscient, c'est ça
0: Oui, euh, absolument. Mais en fait, moi, je, 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 je voudrais bien. Euh, euh, poser la question à, à Joël, mmh, -dessus, dessus sur qu'est-ce qui fait qu'il y, y a de la perception consciente, mais il y a aussi énormément de perceptions inconscientes. Euh, donc, la, comment peut-on savoir que la perception de la mouche est consciente ou pas consciente Évidemment, elle perçoit le monde, mais percevoir le monde, répondre aux stimuli dans le monde extérieur, euh, tous les organismes le font, le, le, mmh. le, le Cénobarbitis élégance euh, le fait aussi. Le euh, petit ver élégance, euh, oui. Tout, tout, le, les, 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 viris, les virus aussi, en un sens, ils ne vont pas aller n'importe où, donc ils réagissent. Euh, Est-ce que, est, est que le fait d'être en contact avec le monde extérieur est une preuve de conscience sûr, Évidemment, sûr non. Que non. Et, et on sait très bien chez l'humain aussi qu'il y a, euh, comme le disait Claire, euh, des, des centaines de stimuli à qui, à chaque instant, ne sont pas conscients. Donc, moi, je veux bien que les, 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 les processus perceptifs se compliquent progressivement au cours de l'évolution. La question de savoir, est-ce est qu'il y a un moment où on peut dire aux ou aux, aux précambriens, que la perception devient une perception consciente par rapport à une autre perception qui n'est pas consciente J'en je, je, doute parce qu'au fond, le concept de conscience tel qu'on le manipule et qu'on le connaît, et qu'on sait, sait ce que ça veut dire, c'est par rapport à l'adulte humain qui parle. Dire que si on peut dire qu'il y a de la perception consciente par rapport à de la perception inconsciente, c'est parce que nous avons des adultes humains euh, qui parlent avec lesquels on se rend compte qu'on peut leur présenter parfois des stimuli et qui disent euh, ah oui oui je l'ai vu et d'autres fois ils disent ah non j'avais rien vu. Et pourtant, on peut leur dire « Ah oui, mais là, tu as bien réagi, en fait, tu as, as l'impression d'avoir répondu au hasard, mais en fait, tu as répondu exactement au stimulus qu'on t'avait montré. » Donc, en un sens, tu l'as perçu, il y a eu de la perception inconsciente. Et ça, on peut le démontrer de manière très, très précise en laboratoire. Et, et c'est parce que le, cette, ces adultes humains peuvent nous dire « Ah oui, mais dans certains cas, je le vois, dans d'autres cas, je le vois pas », qu'on peut dire qu a, que notre concept de conscience il prend, il prend racine dans cette distinction qui est éminemment subjective. Et donc, euh, chez l'animal, euh, comme la mouche, est-ce que, que la mouche perçoive, alors là, c'est évident, mais qu'elle perçoive consciemment ou pas, je ne sais même pas si la question, je saurais la poser
1: alors, Alors, Joël, là, il va falloir non, répondre. Hein. répondre. Mmh. Bien sûr.
0: Oui, d'ailleurs, ce n'est pas mon travail. Hein, mmh. Je ne
2: me fais que refléter, enfin exprimer ce que j'ai lu dans, dans ces travaux sur l'évolution de la conscience. Les chercheurs se sont intéressés à une comparaison entre les nématodes et les mouches.
1: Les verts nématodes Les verts,
2: hein, les verts, les nématodes. Parce que le nématode, qui est aussi un bilatéral, bilatérien, parce que c'est très important, cette structure bilatérienne. Semble être la précondition pour qu'apparaisse la conscience, euh, les nématodes, eh bien, euh, ils n'ont pas de vision. Ils n'utilisent pas la vision. Ils utilisent euh, les mécanorécepteurs, ils utilisent euh, l'olfaction, mais pas la vision. Et d'après les chercheurs, cette euh, vision-là donne des ouvertures, euh, soit non, soit que n'ont pas les nématodes qui sont entièrement immergés dans leur propre corps et dans leurs propres impressions. Ce qui voudrait dire qu'il y a conscience quand il y a soi et non soi. Voilà, non cette non première non différenciation procédurale. Hein, bien sûr, l'animal ne va pas répondre « c'était pas moi <rire> ». Mais il va tout de même agir en fonction de ce qu'il a traité comme information. Donc ce que disent les chercheurs, c'est que cet aspect référentiel que, euh, en tant qu'identification d'un objet à l'extérieur est permise par la perception de la mouche et n'est pas permise par la perception d'une hématode. Donc ils ont des arguments de ce genre. On va avancer
1: hein, oui, vers des organismes vous... plus évolués puisqu'on sait que les oiseaux ont vraiment une conscience d'eux-mêmes, les éléphants, ah, les primates.
2: Alors je ne suis pas sûre que mes collègues soient d'accord, il faut ah, voir avec Pardon euh...
1: <rire> non, moi je disais qu'on enfin, ouais. voilà, qu a quand même évolué sur le, enfin, la conscience, euh, un chercheur comme Franz Deval qui dit « sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des, des animaux » et qui lui semble dire qu'effectivement la conscience chez des grands mammifères comme les éléphants, les primates, les oiseaux, mm. même conscience de soi, existe. Mais vous, euh, Claire Sergent, vous travaillez justement sur euh, le fait que nous, humains, alors grands mammifères... On est conscient de nous-mêmes, des autres, sauf que des fois, on n'est pas du tout conscient de certaines choses totalement évidentes. Et on vient d'en parler, et vous nous avez apporté, et j'aimerais bien que vous le commentiez, je vais le lancer, oui. une image, un petit test, c'est ça, hein, que vous proposez euh, oui, oui, à vos sujets vrai. pour essayer de, de comprendre. Et c'est assez troublant, parce que moi, je l'ai fait, <rire> et je l'ai refait et refait, c'est extrêmement troublant. Je lance le
3: test, il est pour oui. vous, euh, qui êtes ici ou, ou derrière votre écran. Oui. Expliquez-nous. Alors, donc, euh, donc je vous invite à fixer le petit point vert qui clignote au centre de l'écran et juste euh, voilà, observer ce qui se passe dans votre perception. Et euh, moi-même, je le fais, j'ai un écran ici aussi. Et euh, alors, normalement, au bout d'un moment, vous allez observer quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que vous observez est-ce que. Oui, certains points jaunes disparaissent. Est-ce que tout. Le euh, qui a vu des points jaunes disparaître? Voilà, ça marche. Voilà, gén... J'utilise ça parce qu'en général, ça marche Ça marche bien, à tous les coups. Voilà. Euh, et aucun point jaune ne disparaît euh, de l'écran, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il disparaît de, de votre conscience. Donc, bien sûr, c'est difficile. Donc, vous, si vous voulez, je peux l'arrêter et le recommencer, même quand on le sait. <rire> moi, je...
1: Voilà. Je, ouais. Donc, je vais passer à autre chose et okay. puis je vais revenir oui, dessus. Oui,
3: on va, on, Et après on, on va arrêter malade. parce que ça fait mal. Voilà, ça
1: va, ça va faire mal. Au mais même quand on le sait, on n'arrive pas. Oui, oui. Reste conscient. Produit, oui, moi oui. je... Ah, je, je
3: Je. Je m'y adonne de temps en temps. De temps en temps, je me rouvre la, la vidéo. Mais ça marche, ça marche bien. Alors, expliquez-nous. On va arrêter parce qu'on va ouais. effectivement avoir mal okay. à la tête ensuite. Ouais.
1: Mais expliquez-nous, euh, Claire Sergent, comment se fait-il? Que, euh, que telles illusions d'optique sont au fond des illusions de conscience, enfin de moments conscients et pas conscients.
3: Alors je ne sais pas si, si j'appellerais ça une illusion, oui. mais en tout cas c'est un, un, cas, un cas de stimulus qui nous permet de, de, de prendre conscience de ce dont on n'a pas conscience. Voilà. C'est assez, assez rare, parce que par définition, euh, tout ce dont nous n'avons pas, pas conscience, nous n'y avons pas accès. Voilà. Et ça n'est que par l'intermédiaire d'un un tiers, une, un expérimentateur qui va euh, vérifier euh, qu'on que va pouvoir savoir qu'effectivement, on a traité une information euh, euh, de manière non consciente. Donc, ça, ce, ce, ce type de, de stimuli nous permet de prendre conscience de notre non-conscience. Mais il y a tout un tas d'autres types de protocoles qu'on va pouvoir utiliser euh, et c'est vraiment... le. le, le un, un paradigme fondamental qu'évoquait déjà Jérôme Saccure, euh, dans lequel la même stimulation va pouvoir euh, être perçue de manière consciente par le stimulus et on va récolter euh, son rapport subjectif, on va, le, on va en quelque sorte le, le le prendre au sérieux, le noter comme une des données de l'expérience. Euh, euh, le mot euh, pour ce genre de procédure, c'est l'hétérophénoménologie, ce qui est, <rire> ce qui est euh, un, un gros mot pour dire en fait, le, le fait d'utiliser de, euh, des données subjectives, mais d'une manière objective, comme une des données de l'expérience. Ah, Et ça a été vraiment une clé dans euh, l'avancée des, des sciences en, euh, euh, sur la conscience, je pense.
1: J Jérôme Sacur, je veux bien vous faire réagir là-dessus, parce que évidemment que c'est très étonnant en science, et pour un sujet comme la conscience, où on est dedans et dehors, d'allier, de, en fait, euh, finalement, de ne pas prendre que des données subjectives, bien sûr, mais d'allier à l'objectivité des données subjectives. On est bien obligé, quand on étudie la conscience.
0: En fait, c'était euh, crucial en, en psych, pour que la psychologie devienne scientifique, euh, le fait qu'elle arrête d'être simplement basée sur l'introspection des mmh. psychologues. C'est-à-dire que quand la, 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 on a voulu faire de la psychologie expérimentale scientifique à la fin du 19e siècle, euh, l'idée c'était que la, le sujet de la psychologie c'était nécessairement la conscience. Que comme, comme les physiciennes et les physiciens étudiaient euh, le, monde, euh, le monde matériel, mmh. les psychologues étudiaient la conscience et que donc comme on ne peut pas avoir un autre accès à la conscience que par sa propre introspection et eh bien c'était la donnée le, le, le travail des psychologues consistait à mettre en ordre l'introspection des psychologues et évidemment c'est impossible de faire de la science avec ça parce que c'est pas de l'hétérophénoménologie c'est de, la, de, l de, la, de l phénoménologie, -phénoménologie <rire> c'est de, simplement de, de raconter sa propre introspection et ça donne pas des données publiques vérifiables et on peut, on peut pas débattre si quelqu'un dit ah non je ne suis pas d'accord, euh, vous dites que vous, vous ressentez telle chose, moi je ne le ressens pas, eh ben, on ne peut pas se mettre d'accord sur les données, on ne fait pas de science, il n'y a pas de publicité des données. Donc, le point crucial, ça a été qu'on a abandonné cette manière de faire, et pendant une bonne partie du XXe siècle, on a cru que ça voulait dire qu'on ne pourrait pas parler de la subjectivité en psychologie qu'il fallait abandonner l'autophénoménologie, donc abandonner tout simplement la phénoménologie, qu'on ne parlerait que des réactions, des comportements, ce genre de choses-là. Et le point qui fait qu'on peut faire ce qu'on fait maintenant, c'est quelque chose dont on a pris conscience progressivement depuis les années 70-80, qu'en fait on pouvait, en 80 qu'on pouvait faire de la science avec les données subjectives, mais non plus en prenant pour argent comptant euh, les données que nous rapporteraient les sujets comme une, un élément de construction des théories mais comme une donnée expérimentale parmi d'autres et, et donc ça c'est effectivement le, le, le point critique, c'est-à-dire que la, 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 la question face à ces petits points jaunes c'est est-ce que vous les voyez c'est une question purement euh, subjective. Et, et on, on dit, on va essayer de comprendre à quelles conditions vous répondez que vous les voyez, à quelles conditions vous ne les voyez pas, vous dites que vous ne les voyez pas. Et on prend cette donnée subjective comme étant euh, le point de départ d'une théorisation euh, en psychologie. Donc c'est effectivement le, le, un bouleversement qui a été euh, euh, assez important et qui n'est qui est pas complètement... Euh, admis euh, en, en science. Il y a régulièrement des, 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 des choses fantastiques. Il y a, récemment, il y a un article dans le PNAS, le Proceeding of the National Academy of Science, qui est un des grands journaux scientifiquement internationaux, où euh, des auteurs, des économistes en l'occurrence, se, euh, euh, se, se disent, ah oui, mais alors les gens mesurent le bonheur mais euh, est-ce que c'est bien scientifique de demander aux gens de euh, rapporter sur une échelle s'ils semblent, s'ils sont heureux ou pas Et ils font toute une, toute une et c'est assez fascinant pour nous autres qui travaillons sur la conscience de voir que certains considèrent que le simple fait d'avoir des rapports subjectifs euh, va est contradictoire avec la démarche expérimentale ou scientifique, alors que ça ne l'est pas. Ce qui est, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces données. On ne va pas les, les, les utiliser comme des éléments de preuve pour les théories, on va les utiliser comme des données d'expérience. Okay. C'est okay. à la fois extrêmement simple, mais on ne peut pas faire de théorie de la conscience si on n'a pas ça. Et, et, et en fait, ce qu'on fait sur les animaux, les enfants qui ne parlent pas ou les gens qui ont des problèmes, pour parler, c'est toujours basé sur l'extrapolation euh, de, euh, à partir de, de ce que l'adulte humain peut nous raconter. Je, je, on n'aurait jamais eu d'idée de faire des expériences chez les animaux avec telle ou telle expérience euh, pour mesurer la conscience de soi, la métacognition, tout ça, si on n'avait pas des adultes humains qui nous avaient dit euh, des choses sur leur conscience d'eux-mêmes, sur leur perception, sur leur métacognition, et qui étaient rapportées comme une, un vécu subjectif. Si on n'avait pas eu ce rapport subjectif par, les, par des personnes euh, qui parlent, on n'aurait même pas eu l'idée de, de le faire.
1: Et, et on n'aurait pas remarqué non plus à quel point on est régulièrement inconscient. Enfin, à quel point le, la conscience, mot polysémique, prendre conscience, euh, c'est aussi être constamment inconscient. Enfin, euh, elle ne peut pas fonctionner, on ne peut pas être tout le temps conscient non plus.
3: Oui, tout à fait. Quand on, quand on utilise donc euh, cette méthode, quand le verrou a été levé en fait d'un point de vue euh, des, des sciences sur l'utilisation de ces données subjectives euh, qu'on va essayer de corréler avec des données objectives, donc tout simplement je mets quelqu'un euh, dans, euh, dans un IRM où, euh, où je lui mets euh, des électrodes sur la tête et je regarde la différence D'activité cérébrale, euh, lorsqu'il me répond Ah là, je l'ai vu, là, je ne l'ai pas vu. Et Vous regardez là, ce qui se passe dans le cerveau. Je à regarde ce, ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, en fonction de s'il si m'a répondu qu'il a vu ou, ou pas vu, entendu ou pas entendu. Et, euh, et les différences sont très claires. Donc, c'est effectivement très différent dans, dans votre cerveau lorsque vous prenez conscience d'une information versus lorsque vous ne prenez pas conscience d'une information. Et deuxième constat, quand la personne nous affirme qu'elle n'a pas vu le stimulus... Alors, des fois, effectivement, notre protocole l'a tellement détruit qu'on n'arrive pas à en retrouver la trace dans le cerveau. Mais il y a certains types de protocoles et qu'on est en train d'affiner, dans lesquels, notamment lorsque n'a pas vu à cause d'un phénomène d'inattention, eh bien, on voit que le stimulus peut avoir un trajet dans notre cerveau qui est tout à fait, tout à fait profond. Et, et qui nous révèle l'automaticité du traitement même lorsqu'il n'est pas suivi d'une expérience subjective, en tout cas pas d'une expérience subjective qui est rapportée par le sujet.
1: Donc on fonctionne de manière automatique et donc inconsciente beaucoup, énormément et probablement. Alors, c'est quelque à, chose à, à évaluer. C'est aussi
3: quelque chose est qui est intéressant, que, que je, à laquelle je ne pourrais pas totalement répondre. Mm -hmm. Quantifier, euh, c'est vraiment, et c'est ça qui est passionnant aussi, on est au début de ça. On est au début d'avoir les outils pour, pour adresser les questions de manière correcte. Et, et donc, quelle proportion euh, de, de traitement non conscient, c'est difficile à évaluer. Euh, mais ce qui fait un peu toucher du doigt euh, la. Euh, la, le caractère très vaste de ce traitement automatique c'est euh, par exemple des phénomènes qu'on qu va appeler vision aveugle alors le, chez, chez des, certains patients qui ont une cécité corticale c'est-à-dire qu'ils deviennent aveugles non pas pour un problème euh, d'œil euh, ou de rétine mais parce que le cortex visuel ne a, plus, été, euh, a, a été altéré donc euh, le cortex visuel primaire. Donc ces personnes vont vous, vous dire qu'elles sont aveugles elles vont, elles vont avoir une plainte subjective et effectivement il y a plein de choses qu'elles n'arrivent pas à faire mais chez certaines de ces personnes qui sont parfois aveugles sur l'ensemble de leur champ visuel euh, les chercheurs se sont aperçus de manière incidente, hein, comme ça. Et puis ensuite, ils l'ont testé. Ils se sont aperçus que chez certaines de ces personnes, elles étaient complètement capables de traiter l'information visuelle, euh, malgré tout, euh, pour naviguer dans leur environnement.
1: Donc sans savoir qu'elles voyaient, au fond. Elles voyaient Alors, sans savoir euh, qu'elles en, voyaient. Enfin, en en disant,
3: voilà, c'est comme si vous aviez euh, un, un aveugle euh, qui vous dit, non, je ne vois rien du tout. Vous lui retirez sa canne blanche et vous lui dites, maintenant, traverse la rue. <rire> Voilà. Et, et chez certaines de ces personnes, on, on, on observe ça lorsqu'on les force à, euh, à, à faire la tâche. Bien sûr, dans des environnements sécurisés, sécurisés contrôlés. Et, 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 et ce, qui, ce qui nous révèle, c'est des expériences qui ont été répliquées chez les singes aussi, chez les, chez, dans lesquelles on a... Euh, euh, vu que des lésions euh, très euh, très fortes du, du cortex visuel primaire, et eh bien le singe continuait à, à, à se balader dans son environnement parce que il y a d'autres euh, connexions que celles qui vont au cortex visuel primaire qui traitent l'information visuelle dans le cerveau, elles ne donnent pas lieu à un sentiment subjectif de voir mais euh, ce sont elles qu'on utilise de manière euh, tout à fait courante pour, pour naviguer et donc là donc je suis là on... en train de faire des gestes non, euh, oui, euh, pendant, mais... pendant que je parle et, et je je sais que c'est un système automatique qui les, qui les produit.
1: Donc au fond, on peut être confiant sans être conscient, mais aussi, il y a quelque chose de très important que vous avez soulevé là-dedans, qui est sous-jacent, et, et là-dessus, je voudrais vous interroger, Joël, c'est aussi que quand on parle de la conscience, de ces questions de conscience, et, et qui mettent en jeu énormément de choses, c'est aussi lié aux émotions. Vous avez parlé de ressentir, hein et c'est quand même très, très important. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre. Alors, je trouve que c'est pas mal que, que je parle après euh, Claire sur ce sujet
2: parce que si on prend au sérieux la perception, la vision non consciente versus la vision consciente on peut se poser la question pour la douleur est-ce que la douleur peut être non consciente et en fait le concept de nociception mm -hmm. c'est le concept qui a été utilisé pendant euh, euh, plusieurs décennies pour Caractériser la souffrance animale, l'idée étant que les animaux ont mal, mais ils ne le savent pas. C'est donc pratique, euh, euh, pratique oui, oui. non, mais c'est malheureusement à l'INRA, euh, puisque j'ai été euh, amené à travailler avec les chercheurs de l'INRA qui tenaient absolument mordicus à soutenir que la nociception chez lui, chez le chez l'animal, c'est pas conscient. Et il donnait des arguments qui ont été depuis réfutés, en particulier par Jacob Pancsep et d'autres, pour montrer qu'en fait, la localisation de la, de la conscience de la douleur dans le cortex est qu'une possibilité parmi d'autres et qu'il y a d'autres sites neuronaux qui rendent consciente la douleur. Et, et ça c'est un sujet de société
3: de... c'est à, si on... oui. à
1: dire aussi que la conscience c'est pas dans un endroit du cerveau, que ce soit chez les humains enfin, ou chez d'autres animaux c'est partagé, distribué et, et ça se distribue ça, de manière différente là il là, y a plein d'hypothèses qui, mm -hmm. qui, qui sont en lutte il hein. y a certaines mais hypothèses qui toutes réfutent
3: l'idée d'un seul, seul, seul
2: site oui, mais euh, pensez que les animaux parce qu'ils n'ont pas le même cortex que nous parce qu'il y a quand même des animaux qui ont aussi des cortex, mais mm -hmm. pas les mêmes que nous. Euh, est-ce que le fait que leur cortex soit moins développé, leur néocortex soit moins développé, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas souffrir de façon qualitative, c'est-à-dire ressentir la douleur Et là, alors je vous signale qu'il y a un travail considérable qui est fait sur l'évolution de la conscience pour regarder quels sont les animaux qui font quelque chose lorsqu'ils ont été blessés qui essayent de se soigner. Et on trouve des choses remarquables. Par exemple, les crevettes les crevettes se soignent. Alors que les mouches, pour revenir à elles, elles
1: ne se soignent pas. C'est ça, hein, quand même. Les,
2: les mouches, elles n'ont pas cette évaluation qualitative de la douleur au point de se soigner. Du moins, peut-être ont-elles aussi des raisons, des raisons entre guillemets évolutionnaires de ne pas le faire parce que leur durée de vie n'est pas est insignifiante par rapport à la crevette et quand on a pas mal de vie devant soi on a envie quand même de se réparer quoi et, et donc ça, ça veut dire que l'évolution a poussé euh, enfin les a favorisé l'émergence de conscience dans ces dans ces espèces là mais c'est tout de même fascinant de voir qu'on peut on peut repérer les comportements d'auto euh, euh, je sais pas comment... soins ou d'autoréparation oui mmh. en français euh, on, 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 le, on le voit chez certaines espèces et pas du tout chez d'autres il y a même une espèce dans laquelle les, les petits dévorent leur maman ça fait partie de leur, évolu... de leur développement de dévorer les intestins de leur maman pour pouvoir ensuite se lancer dans le monde donc en fait on voit que la notion de douleur est quelque chose qui est lié à aux fonctions euh, à la sélection évidemment hein, ça vient pas là la...
1: par hasard il faut qu'elle ait une fonction dans la survie et, des et, et on voit aussi que euh, euh, pour observer la conscience et notre conscience elle-même euh, je sais pas si c'est lié quand on est conscient ou pas conscient elle est aussi très liée à nos émotions c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, ça aussi, de, de, euh, enfin qu'on le considère comme cela. Donc, c'est absolument pas éthéré, c'est vraiment intégré dans un corps euh, et c'est lié aux émotions. Et vous l'étudiez aussi comme ça. Tout à fait. Et chez les enfants, par exemple, Joël, aussi. Les euh, émotions, euh, pour, parce qu'on
2: pour... oublie toujours de voir que les émotions, ça, ça, ça touche des domaines extrêmement variés. Là, on vient de parler de la douleur. Il y a une valence positive-négative. Mais nos émotions euh, intellectuelles, par exemple, le sentiment de savoir, le sentiment d'ignorer, le sentiment de confusion, le sentiment, au contraire, de bien comprendre, tout ça, ce sont aussi des émotions. Elles ont bien entendu un appui sur du traitement cognitif, mais aujourd'hui, on ne distingue pas le cognitif de l'émotionnel comme on le faisait encore il y a 20 ans. Ça. On voit bien que le cognitif ne peut fonctionner que sur la base d'évaluation constante du fait qu'on est bien, on est bien dans, son, dans son plan de compréhension, dans son plan
1: d'exploration. De, et pour ça, il faut des émotions tout, tout du long. À propos de la conscience, il y a aussi des travaux qui ont énormément fait avancer les choses par rapport à des patients, justement, totalement inconscients, dans le coma notamment, où il est très important de pouvoir mesurer, en fait le niveau de conscience, savoir si la personne est consciente ou pas. Là aussi, on a beaucoup avancé. Tout ce qui est état modifié de conscience, vous parlez du euh, le sommeil, l'éveil, euh, Voilà, il y, y a toutes ces questions-là, il y a tout un gradient dans la conscience. Mais là aussi, alors je ne sais pas si c'est Jérôme ou, 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 ou vous qui allez, qui allez y répondre, mais on a aussi
3: beaucoup avancé euh, sur ces questions-là. En tout cas, on pose d'autres questions, de nouvelles questions. Oui, tout à fait. On... on... Déjà, on, on découvre de nouvelles classes d'états. De, de, euh, de conscience. D'états oui. de conscience. Ou d'inconscient. Enfin oui, oui, euh, oui. euh, alors, on, on a beaucoup avancé, mais là, j'ai envie de dire, mais vraiment pas assez. Ah oui. <rire> mais euh, oui, donc moi, je m'intéresse euh, euh, notamment à, à, à un certain type de patients euh, qui est surprenant, qui, euh, qui est euh, les, patients, euh, euh, les patients non communicants et donc avec différentes catégories, patients végétatifs, euh, patients minimalement conscients. Ce sont des patients qui, euh, après une phase de coma suite à un trauma crânien ou, euh, ou un un AVC, euh, vont sortir du coma, c'est-à-dire ils vont montrer les signes d'éveil, donc les signes euh, habituels qu'on lit à l'éveil, c'est-à-dire l'ouverture spontanée des yeux euh, et euh, un, un électroencéphalogramme, électro donc euh, l'enregistrement de l'activité spontanée euh, du cerveau euh, qui n'a pas qui a plutôt des caractéristiques d'éveil plutôt que des caractéristiques de coma, c'est-à-dire...
1: Donc de conscience enfin Oui,
3: qui est, alors d'éveil, justement. Ah. Je ne dirais pas forcément de conscience. C'est là où, où une dissociation surprenante pour nous oui. euh, a l'air de se faire jour, c'est-à-dire que certains de ces patients, malgré euh, ces signes d'éveil, euh, ne montrent pas tous les, tous les autres signes qu'on va associer à la, à la conscience et euh, notamment, on n'arrive pas à établir de communication stable avec euh, ses patients, etc. Et donc, c'est là que euh, la recherche euh, fondamentale rencontre une question pratique euh, qui, qui rend euh, son, son questionnement plus aigu. Est-ce qu'on a... Euh, un test de conscience comme on pourrait avoir un test de grossesse La réponse est non. Oui, oui, oui. <rire> Mais par contre, on a un, une panoplie de, de, de tests, d'éléments qui vont nous permettre d'avancer sur ce chemin, d'essayer de comprendre si la personne prend conscience d'une information. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir découvrir chez le sujet sain lorsqu'on va faire le contraste conscient-non-conscient, on va l'utiliser comme, euh, comme un repère pour voir si on voit la même chose dans l'activité cérébrale des patients pour essayer d'inférer sans qu'ils nous rapportent quoi que ce soit, d'inférer si ce qui se passe dans leur tête correspond à quelque chose de prise de conscience de l'environnement.
1: Jérôme Saccur, je vous entends de là-dessus aussi. Euh, D'autant que, que euh, les questions sont immenses par rapport à la conscience. Ça avance, mais en même temps, ça reste quand même une frontière. Même si aujourd'hui, avec ces méthodes à la fois subjectives et objectives, on avance. Enfin, on peut, vous pouvez travailler dessus. Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir et qu'est-ce qui est vraiment, pour le moment, inatteignable um. <rire> <rire> Vous
0: même pas obligé savait, de répondre. C'est pour toi la question. Si, toi, le... à la question. Oui. si <rire> que je savais ce qui était inatteignable, j'y serais. <rire> euh, c'est pas faux. Euh, non, je, je crois que ce, pour développer un peu à partir de ce qu'a mmh. qu dit Claire, je crois que c'est vraiment... Euh, en fait, on a besoin d'énormément d'imagination expérimentale parce qu'il euh, y a un nombre de fois assez considérable où on est totalement toute personne sensée. Euh, actuellement, peut-être que si j'étais euh, il y a 50 ans, j'aurais dit que les animaux ne se ressentaient pas la douleur et je me serais senti très sensé. Mais euh, actuellement, ça me semble insensé de, de dire une chose pareille. Euh, maintenant, tout, tout, toute personne sensée a certaines certitudes que les, par exemple les... Les bébés euh, ont des formes de conscience euh, bien développées, très, très très jeunes. Donc on, on sait des, tout, tout ce, ce genre de choses-là. Mais après, réussir à le démontrer mmh. expérimentalement et montrer quelles sont les, les, les caractéristiques euh, de ces différentes formes de conscience chez les bébés, chez les patients, chez les animaux, c'est extrêmement difficile. Et donc, par exemple... Euh, Là, je travaille avec une, une collègue qui euh, essaye de montrer que les chimpanzés et les orangs ont conscience d'apprendre, qu'ils savent les règles qu'ils ont apprises. Et en fait, c'est... On a un certain sens quand on regarde ces animaux euh, euh, travailler en laboratoire, on dit bah oui c'est clair, c'est évident de, de voir qu'il il, il a compris quel type de règles on lui mmh. demande de faire. Mais réussir à le démontrer expérimentalement c'est d'une complexité euh, redoutable parce que ces animaux-là par ailleurs n'ont pas le même contrat. Euh, expérimentale que nous avons avec les adultes humains. Et donc, en fait, ils trouvent tous les moyens possibles pour faire l'expérience, gagner les, les, les grains de raisin, les grains de raisin sec, de manière, en, en faisant tous les, les raccourcis qui n'étaient pas prévus par l'expérimentatrice, et, 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 et donc on n'arrive pas à montrer en fait ce qui est évident. Et, et en fait, mm -hmm. l'extrapolation qu'on arrive à faire sur les degrés de conscience, elle est en général, assez modeste. Par exemple, ça, quand notre collègue Sid Couder, avait réussi à montrer euh, la, la, la conscience perceptive de, visuelle chez des enfants de 18 mois, mmh. euh, ça lui avait demandé des années d'efforts littéralement trois ou quatre ans d'efforts euh, extrêmement ardu et complexes pour réussir à montrer de manière carrée, expérimentale, qu'en fait, il y avait une différence entre les stimuli que les enfants voyaient et ceux qui ne voyaient pas. Donc, alors que du point de vue, en un certain sens, de n'importe quel parent, ce qui a eu un enfant de 18 <rire> mois, c'était une évidence. Alors, on pourrait se demander, on pourrait, certaines personnes vont dire, euh, quel est l'intérêt de, 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 prouver de, de venir prouver des évidences. J'ai certaines personnes qui me disent Mais Rousseau l'avait bien, bien dit. <rire> euh, et oui, Rousseau l'avait dit. Mais euh, réussir à le montrer expérimentalement, ça a un bénéfice euh, très précis, qui est qu'on arrive à montrer le, le, les limites des concepts, qu'on ne peut pas mmh. faire tant qu'on n'a pas de preuves expérimentales. Et puis parfois, il y a des, il y a des, dans les cas où on arrive à avoir des tests, comme, comme ce que Claire souhaiterait avoir avec les patients qui ont des troubles de la conscience, euh, ça serait concrètement, ou avec les, 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 les animaux aussi, pour les questions de, euh, de traitement humain ou pas humain des animaux, ça serait évidemment con, pratiquement très très important. Mais c'est en fait, il faut à chaque fois se dire que le travail expérimental est extrêmement lent et, et difficile par rapport à ce qu'on voudrait réussir à montrer
3: et parfois parce que là tu évoques euh, des, des thèmes où, euh, où on sent que nos, nos intuitions vont être vérifiées mais parfois nos intuitions sont, ne sont pas vérifiées c'est là, mm -hmm. là aussi qu'il y a des, des progrès euh, intéressants Alors pense, je, par exemple, je... exemple, si
1: par exemple euh, quand est-ce qu'on est justement sur la, sur la, complètement à côté de, de la réalité au fond
3: ah euh... Non, j ai, j ai, alors, je n'ai pas d'exemple je, particulier. Là, je, je pense à, oui. à un point précis, mais qui ne relève pas d'une intuition générale commune. Euh, mais, euh, mais du fait que récemment, dans, dans mes expérimentations, euh, j'avais supposé que euh, ce test donnerait soit le résultat A, soit le résultat B. Et j'ai eu le résultat C. Et, euh, et c'est là que euh, j'ai euh, acquis un savoir plus grand que si j'avais euh, uniquement euh, des partagés entre A et B. – Ça, c'est les scientifiques qui <rire> sont toujours contents quand ils trouvent autre chose que tu as attendu. <rire> oui, euh, je, je voudrais répondre Joanne, oui.
2: au sujet de la métacognition animale parce qu'il se trouve que j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Euh, je ne sais pas quel est le test dans, auquel tu parlais quand tu, il s'agissait d'un test de, de, concernant euh, la conscience d'avoir appris. C'est bien ça
0: oui, quand on fait des tests sur des, des règles, l'apprentissage implicite-explicite, le travail de Raphaël Malassi, oui. euh, apprentissage implicite-explicite, est-ce qu'on euh, peut réussir à montrer qu'il y a parfois de la connaissance explicite de règles euh, et oui. pas simplement de la métacognition D'accord.
2: Euh... Non, mais parce qu'il euh, ne faudrait pas laisser... Euh et les, oui. les, 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 les gens qui sont ici pensaient qu'il n'y a pas de métacognition euh, chez les autres primates, en réalité la métacognition la c'est-à-dire métacognition, la capacité d'évaluer ce que l'on perçoit, est-ce qu'on le perçoit bien ou pas, ce que l'on se remémore, est-ce qu'on se remémore bien ou ça ces deux, ces deux domaines de la perception qu'il s'agisse de la perception visuelle, auditive olfactive, la selon, mémoire les, espèces, aussi. selon voilà. les espèces et la mémoire également perceptives, etc euh, les animaux sont aussi bons que nous pour savoir s'ils vont réussir à une tâche par exemple discriminer euh, un, un objet dans, dans, dans un, ou discriminer le type de nuage de points qu'il a devant lui ils sont aussi bons là-dessus que nous ils peuvent prédire leur succès et une fois qu'ils ont fait la tâche ils peuvent rétrospectivement juger s'ils ont bien fait la tâche donc ils sont aussi bons que nous pour la perception et la mémoire mais ça ne veut pas dire qu'ils ont, comme nous, euh, les, euh, toute la sensibilité euh, à des opérations plus complexes, en particulier justement, euh, je pense que la notion d'apprentissage telle que nous, nous la représentons, l'animal n'a pas ce recul sur l'apprentissage et peut-être... Est-ce que ça explique les difficultés expérimentales que, que tu rencontres
1: Mais puisque vous parlez, Joël Proust, d'apprentissage, je veux bien vous entendre aussi, sur euh, parce que vous travaillez là-dessus au sein du, du Conseil scientifique de euh, l'éducation nationale, sur euh, euh, le lien aussi entre l'attention et la conscience et sur la manière d'apprendre et comment est-ce que vos recherches à vous sur la conscience euh, peuvent aussi être transmises à des professeurs, à des instituteurs, pour changer peut-être la manière dont on apprend faire attention à ce dont on est conscient ou pas conscient, à développer l'attention ou pas.
2: Alors là, vous soulevez un immense... Je sais, mais...
1: On peut en dire un mot. <rire> euh,
2: parce qu'en fait, euh, quand on s'intéresse à la métacognition des élèves, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en œuvre pour que les élèves développent leur intérêt pour un sujet, fassent attention aux éléments qui intéressent l'apprentissage plutôt qu'à des, des, des éléments qui sont sans intérêt. Prenez, il y a un exemple très, très connu dans la littérature pédagogique française, c'est l'exemple d'un élève de milieu défavorisé à qui, euh, qui, avec tous ses camarades, on lui demande de faire une tâche de coloriage de cartes. La, la tâche, c'est de colorier les sommets, euh, enfin, les... les les régions qui sont au-dessus d'une certaine altitude, d'une certaine couleur, les plaines d'une autre, etc. Et donc, les élèves coloris. Et euh, ce petit élève de milieu défavorisé va souvent voir le prof pour vérifier qu'il a, a bien utilisé la bonne couleur. Mais ce que le prof n'a pas vu, c'est que l'élève pensait que la tâche, c'était seulement de produire la carte avec les bonnes couleurs de comprendre ce que ces couleurs signifiaient. Le concept même de variation d'altitude, il l'a totalement manqué. Alors, ça veut dire qu'il a pris la consigne au pied de la lettre comme quelque chose à faire, on doit le faire, on le fait bien, sans regarder que cette consigne, elle avait un autre objectif qui était de mettre en place le concept d'altitude. Et donc, quand cet élève, on lui a donné une autre carte à faire on lui a dit bon maintenant tu sais faire la carte des altitudes alors tu vas l'utiliser pour telle autre région. Il était perdu et il avait un sentiment d'injustice parce qu'il s'était vraiment appliqué pour faire sa carte et qu'on lui demandait maintenant de faire à ses yeux quelque chose qui n'avait strictement aucun rapport avec ce qu'il avait cru apprendre. Et ça c'est un, un sujet passionnant. Parce que les, les enseignants, ils viennent avec un tas d'implicites. Pour eux, ça va de soi. On fait une carte, c'est parce qu'il y a une altitude. Donc, ils parlent de l'altitude. Et j'oublie que beaucoup d'élèves vont négliger l'interprétation conceptuelle pour ne regarder que l'effectuation concrète.
1: Et donc, comment finalement arriver à faire prendre conscience, <rire> euh, euh, à la fois aux enseignants et puis aux élèves, de, de, de ce qui est demandé, comment avoir conscience de jusqu'où on a envie d'aller Moi, j'ai envie aussi, avant de laisser la parole, parce qu'il y aura sûrement des questions euh, euh, dans, le, dans le public, j'ai envie de vous demander à chacun en quoi, euh, en commençant par vous, Claire Sergent, en quoi justement le fait de comprendre qu'il y a beaucoup d'automatisme, qu'on est... Pas conscient de plein de choses qui pourtant sont évidentes qu'on les repère quand même est ce que ça change quelque chose dans votre vie quotidienne appréhension du monde dans votre conscience quoi finalement mmh. à vous
3: d'un point de vue personnel oui oui euh, oui j'ai j'ai l'impression effectivement que à force que j'avance dans, dans mes conceptions de comment euh, nous fonctionnons et mm -hmm. donc de comment je fonctionne, euh, j'ai à la fois euh, plus d'indulgence et plus d'exigence. Ah. <rire> C'est-à-dire... Indulgence, quoi, vis-à-vis -vis de, ah, qu euh, oui, vis -vis de ce qu'on loupe C'est-à-dire, oui, alors, vis-à-vis de ce qu'on loupe et puis vis-à-vis euh, -vis de... Euh, euh, tout, euh, Joël Proust parlait de, des implicites, le, le, le prof ne se rend même pas compte de la, la mmh. profondeur de la compréhension qu'il exige. Euh, euh, ces implicites sont, sont partout, même dans notre perception. Euh, on se rend compte qu'il euh, que, euh, y a un traitement automatique de l'information quel que soit son niveau, donc perceptif ou conceptuel, etc. Un traitement automatique de l'information qui est très efficace et qui est également euh, basé sur la, la, la création qui nous échappe en grande partie de modèles du monde. C'est-à-dire même voir peut, peut nous sembler être une activité qui est juste de, de, de passivement euh, euh, engranger une information qui est là, mais non, en fait, voir, c'est interpréter le monde, c'est supposer un monde en face de moi, c'est supposer une chaise, etc. Et on s'en rend compte très bien lorsqu'on essaye de faire de la vision par ordinateur, on se dit mais, mais c'est pas possible, comment, je, comment ça se fait que j'arrive pas à segmenter des objets C'est évident, pour moi j'ai des objets sous les yeux, c'est là qu'on se rend compte de la profondeur de traitement de l'information, même pour quelque chose qui nous paraît totalement banal comme la perception. Donc, c'est euh, euh, le fait de, de réaliser que euh, le, le cerveau est une machine euh, à, à interprétation euh, qui le fait de manière automatique et très efficace, euh, sur lequel j'ai l'impression que, que, que va s'ajouter des processus plus flexibles qui vont permettre de... Euh, de, de sortir de, de schémas très efficaces qui ont, qui ont
1: sortir des automatismes pour être plus conscient et donc plus... Euh, alors, euh, investi...
3: Euh, alors, là, là, là tu... Enfin... Une des théories euh, sur lesquelles notamment Jérôme Saccure et moi euh, euh, travaillons euh, de, de, sur le, la, les mécanismes de prise de conscience d'une information, hein. ce n'est pas une théorie de la conscience en général, mais elle, forcément elle est connectée conceptuellement avec plein d'autres aspects de la conscience. Donc une de ces théories pour expliquer la prise de conscience de l'information, euh, c'est de dire que ce qui distingue traitement conscient et traitement non conscient même à l'éveil, euh, c'est euh, euh, la possibilité de, de temps en temps qu'une information, euh, au lieu de suivre son, son autoroute, euh, les connexions les plus fortes qui existent entre cette information et certaines aires cérébrales, euh, je vous donne un exemple, vous qui avez, enfin, nous qui avons tous appris à lire à l'école, si on nous montre euh, un mot, on ne peut pas s'empêcher de le lire, ça veut dire tout simplement qu'il y a une autoroute entre notre système visuel qui va passer par le lobe tempéral et qui va arriver vers les aires du langage. Okay Donc cette autoroute là, elle existe, elle est très, très utile, mais il y a un système qui va aussi permettre de temps en temps d'envoyer l'information à d'autres processeurs euh, et qui va nous permettre de suivre des chemins un peu différents, des, des routes de campagne, etc., et qui va rendre le traitement plus flexible. Euh, et une des, donc, une des idées que, euh, que nous testons, c'est euh, que ce phénomène-là est très lié à euh, la prise de conscience. Et que ce, cette bascule entre deux modes de traitement reflète bien ce que nous avons envie d'appeler traitement non conscient et traitement conscient.
1: Ouais, pensez, pensez plus lentement ou pensez à ce qu'on fait. Jérôme Saccure, euh, à la fois sur ce que vient de dire Claire Sargent et aussi sur votre, vous qui êtes philosophe et psychologue euh, expérimental, est-ce que ça change quelque chose dans votre manière euh, oui, d'être au monde, plus ou moins conscient Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, on est tous plus ou
0: moins conscients. Absolument. Et, et je... le, le... Souvent, on a l'impression que quand on fait de la, la science, on va désenchanter le monde. Et, et en fait, c'est le euh... contraire. En fait, a... <rire> en fait, la psychologie, c'est le, le contraire. On se rend compte de la, la diversité, de la variété, de la richesse. Notre... J'ai une amie qui euh, euh, s'est rendue compte qu'elle était synesthète. Euh, synesthète, c'est-à-dire re... euh, qu'elle voyait les lettres en couleur, donc les, les voyelles, euh, quand elles sont écrites en noir et blanc, en noir sur fond blanc. Euh, il y a certaines personnes, les synesthètes graphèmes couleurs, qui voient des couleurs. Donc comme dans le poème de Rimbaud. Voilà. Et c'est justement en terminale, lorsque euh, il, elle a étudié le poème de Rimbaud, euh, elle ne elle, brusquement, elle, elle s'est rendue compte que les gens étaient surpris et que la professeure cherchait des explications bizarres sur... Parce que pour elle, voir euh, les lettres en couleur, c'était ordinaire. C'était sa vie. Quoi. Les lettres avaient toujours été en couleur. Et simplement, elle ne le savait pas qu'elle était synesthète et que la plupart des gens ne sont pas synesthètes. Et donc, quand on fait de la psychologie, en fait, on, est, euh, on apprend ce genre de choses-là. Et donc, on, on est euh, éveillé à la diversité de, de l'expérience humaine. Mmh. Et quand on travaille sur la conscience, on est euh, éveillé aux diversités des expériences conscientes et à leur, leur complexité. Et ça ne fait qu'enrichir en, qu notre propre expérience. Et une des choses, par exemple, moi, que, qui, que sur laquelle je travaille et qui, qui, qui me fascine assez, c'est la continuité de la conscience. La plupart mmh, des gens mmh, à qui mmh. j'ai discuté imaginent que la conscience doit être quelque chose de continu. On s'éveille le matin... Mmh. Et puis, on est conscient pendant toute la journée et puis on se, se couche mm -hmm. le soir et on perd conscience ou bien on reprend conscience dans les rêves. Mais en, en gros, il y a, quand on est éveillé, on est conscient et qu'il y a une sorte de continuité du fil, du stream of consciousness, du flux de conscience. En fait, dans nos études, ce qu'on a, qu a montré, c'est que c'est sans doute pas vrai. Il y a des moments de, de, de syncope de la conscience. Il y a des moments où, tout simplement, on n'a pas de contenu mental bien précis et on n'a pas de, de conscience perceptive, métacognitive ou, ou rien. On est, il y a un peu des vides, des moments de vide. Mais en fait, ce n'est que par l'approche la, scientifique qu'on a pu s'en rendre compte. Parce que. C'est comme l'histoire de la porte du frigidaire, tant que la, la lumière dans le frigidaire, vous la voyez toujours euh, allumée, <rire> parce que quand vous ouvrez la porte, la lumière est là. C'est pareil, votre conscience, quand vous vous interrogez sur est-ce que vous, ouais. êtes ouais. bah, vous êtes conscient, vous êtes conscient, parce que vous interrogez dessus. Et quand on fait un retour rétrospectif sur notre propre expérience, on a toujours l'impression d'avoir un fil continu. Mais ce qu'on a fait tout bêtement dans nos expériences, consistant à interrompre les gens de manière aléatoire, ouais. et à leur demander, qu'est-ce que vous avez en tête là maintenant, à cet instant précis c'est à ce moment-là qu'il y a des moments où ils disent ah « ben En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. » Et donc, en fait, on ne peut pas voir le blanc, la syncope, on ne peut pas la voir en dehors du cadre expérimental. Et en fait, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans nos expériences, le fait qu'il y a des moments de blanc. Et quand on est... Euh, ça, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui continuent à dire « Non, non, c'est une illusion, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de blanc, c'est continu. » Par définition, la conscience doit être continue. Mais en fait, moi, j'en suis maintenant vraiment convaincu qu'il y a des moments de blanc en fait, ça enrichit ma propre expérience. Mmh. Je me rends compte que ben oui, c'est assez naturel qu'il y ait des moments où, en fait, j'ai pas de, de contenu et que ça reprend ensuite et que c'est ça, la vie, la vie mentale, c'est cette alternance entre contenu riche et, et, et absence, voire euh, disparition. Et ça ne peut apparaître que dans le, le, une élaboration à partir d'une expérience, quelque, ou, ou un tiers en fait, nous, nous, nous fait prendre conscience de la, la complexité et de la diversité de notre expérience. Donc oui, c'est évident que c'est tout le contraire du désenchantement. Je suis bien d'accord. Joël
1: Proust, votre... Euh, Est-ce que ça vous change Est-ce que ça vous a changé Ça fait de nombreuses années que vous travaillez sur la conscience des animaux, sur la. Voilà. Est-ce que, est que, euh, évidemment, comme 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 Jérôme Sacré vient de le dire, il y, y a un, un côté, enfin, d'enchantement merveilleux, de, 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 de très intéressant de découvrir. Euh
2: oui, alors bien sûr, as, tous les chercheurs sont des, 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 des fous de recherche. On adore faire ce qu'on fait parce que c'est un, un métier où on n'arrête pas de, de se régaler. Mais je voudrais dire quand même que peut-être le plus marquant pour moi, comme je pense beaucoup de chercheurs, c'est de comprendre ce que c'est que l'émotion. Parce qu'avant avant de l'étudier théoriquement, chacun a une vie émotionnelle avec des, des moments très difficiles, bien sûr, avec des moments heureux et... Quand on travaille sur l'émotion, ça permet de prendre du recul mm -hmm. sur tout ça, de comprendre qu'il euh, y a une fonction biologique derrière tout ça et qu'il ne faut pas en être complètement. Euh, il ne faut pas s'y abandonner comme, euh, comme si c'était quelque chose qu'il faut croire dur comme fer, comme étant une propriété du monde. C'est simplement une propriété de votre euh, propre euh, cerveau. Et, et je crois qu'il faut vraiment là-dessus, enfin ça ouvre des perspectives formidables pour se calmer un peu, pour prendre les choses autrement. Et, euh, et puis euh, surtout ne pas, ne pas adhérer à des conceptions de soi-même qui sont extrême, extrêmement
1: euh, nocives finalement et qui vont passer elles aussi, et à la diversité hein, aussi dont on a parlé, peut-être que tout ça suscite euh, des questions, consciemment, inconsciemment. Oui, je vois au, au premier rang, euh, je ne sais pas qui a le micro. Ah, il, il arrive, il arrive le micro.
3: Euh, merci. Euh, oui, je veux bien.
0: Okay. Merci. Oui, bon, mais il y a deux questions en vous écoutant. Hein, je, je pense qu'elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, mais j'en sais rien après tout. La première, je vous regarde, Madame Claire Sergent, parce que c'est votre test et ce que vous avez dit qui me le suggère, c'est la question des images dites subliminales sublim, sublim, qui, à mon avis, existent, puisqu'on croit savoir que la publicité les utilise, etc. Donc, euh, voilà, je. Je vous laisse en parler. Je vous en parler. Puis la deuxième question, c'est qui n'a rien à voir, à mon avis. C'est en vous écoutant, Madame Proust, c est, c est, il me semble qu'il y a des, je ne sais pas comment la formuler, mais il me semble qu'il y, y a-t-il lien entre l'évaluation, la, la fonction 2 que vous avez présentée, euh, métacognition là, et la mémoire. Est-ce que l'une suppose l'autre euh, Ce genre de choses. Euh, <rire> votre réponse m'intéresserait. Merci.
3: On commence peut-être sur les images subliminales Oui, oui, euh, donc tout à fait, les, les, les images subliminales, elles ont un, un, un nom en recherche, c'est ce qu'on appelle le protocole de masquage, euh, mais ce sont des, des, des images subliminales. Le principe, c'est de montrer une image brièvement, mais brièvement, ça ne suffit pas pour, pour mettre en défaut le, le système visuel. Même une image très très brève, 10 millisecondes ou moins, peut être détectée et analysée par le système visuel conformément. Euh, pour rendre cette image inconsciente, on va également euh, présenter avant et après cette image euh, d'autres images mais qui, euh, qui, sont, euh, qui ont des propriétés similaires mais qui ne sont pas cette image. Donc typiquement un visage entre euh, je sais pas, deux paysages contorsionnés mais qui vont avoir des propriétés statistiques similaires. Euh, et, et là, euh, cette image, on va réussir à la faire disparaître de la conscience. Euh, mais effectivement, euh, par des tests, euh, souvent assez ardus d'ailleurs, on va pouvoir euh, démontrer qu'elle a quand même un trajet euh, dans, dans le traitement euh, cérébral de la personne. La personne ne sait pas qu'elle l'a vue, mais elle l'a quand même vue. Oui, voilà. Alors, ceci étant dit, avec ce genre de technique-là, euh, euh, on, on va pouvoir démontrer parce que je pense que c'est l'implicite de votre question est-ce qu'on peut manipuler euh... <rire> voilà donc euh, rendons l'implicite explicite est-ce qu'on peut manipuler euh, 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 la pensée, manipuler des décisions et les décisions des consommateurs, voilà acheter euh, avec euh, avec les images subliminales et eh bien euh, ce que nous disent les expériences euh, en laboratoire c'est que probablement c'est voué à, à l'échec. Pourquoi Parce que les influences qu'on va voir de ce stimulus sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'il nous, nous faut des, des expériences extrêmement euh, minutieuses euh, pour, pour réussir à mettre en évidence ces toutes petites influences, les, les effets vont être des, des changements de temps de réponse de, de, de quelques dizaines de millisecondes, vous voyez, et surtout, euh, cette influence est très labile, c'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, vous n'avez plus d'influence. Alors, euh, donc, je pense que Coca-Cola devrait euh, continuer à avoir des publicités explicites, conscientes, euh, bien grosses, parce que ça marche bien aussi. Euh, euh, les images subliminales, pour l'instant, euh, ça, ça ne fonctionne pas trop. Merci pour votre réponse. Alors, Joël. Il y a... juste, ah, juste, ah, oui, oui, Jérôme, jure, bien sûr.
0: Allez, Renfoncer les clous. Mm. En fait, c'est un canular. L'expérience, euh, la pseudo-expérience d'influence euh, n'a jamais été faite, tout simplement. Elle est apparue dans un texte euh, comme ça, dans les années mm. 70, mais euh, personne n'a jamais inséré des images subliminales dans un, dans un film pour que les gens ensuite consomment. –
3: Si, il y, y a eu des cas. Il y, y a eu euh, l'image de François Mitterrand dans le, dans ah, oui. le générique. Il euh, y a eu des tentatives. Est-ce ah, qu'elles ont eu une influence euh, le, le laboratoire nous dit que non, mais il euh, y a eu des tentatives. Y a eu, euh, donc, euh, oui. C'était dans le générique on... d'Antenne 2, il y avait l'image de François Mitterrand qui apparaissait euh, avant une des élections, euh, ce qui a fait beaucoup de... Hein? Voilà. 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 Et puis régulièrement, ça revient. Je crois qu'il y a eu des élections américaines avec euh, Democrats are rats euh, présentées en images subliminales dans un, une des pubs. Donc, a priori, ça ne marche pas bien. Alors que, par contre, on sait qu'il y a des images. Des fois, il y a
1: enfin, ce fameux test autour du gorille. Il y a des, des, enfin, on sait qu'on que peut ne pas voir quelque chose, donc, mais ça n'influence très... pas, finalement.
3: Bah, ça influence, mais en tout cas... Attendez. Ça ouais, influence, okay. mais ce genre de technique-là... Euh, ça marche laissez pas très bien. laisser tomber.
1: <rire> Joël donc sur la deuxième question hein, différente sur le lien entre l'évaluation hein, dans, dans la métacognition et, et la mémoire oui alors la
2: métacognition ça sert à agir euh, cognitivement et donc quand on essaye de se rappeler quelque chose on passe toujours par un moment d'évaluation avant d'essayer de se rappeler savoir si c'est quelque part accessible ou pas donc ça, il y a cette première évaluation avant de faire l'action. Quelle que soit l'action cognitive, vous avez toujours une première phase où vous vous demandez si vous êtes capable de faire ça, si, si l'effort en vaut la peine, etc.
1: Mais très, très rapide, c'est vraiment... C'est
2: extrêmement rapide. Les, les gens n'en sont pas toujours conscients, mm -hmm. mais ils ont un sentiment conscient qui les, qui les pousse à faire la chose. Donc il y a une sorte d'ouverture hein, vers, vers l'activité. La, vers et à la fin de l'activité, même chose, vous avez un moment d'évaluation. J'ai retrouvé le nom de la capitale de l'Australie. La plupart des gens croient que c'est Sydney et ils sont très contents d'avoir retrouvé Sydney et ils se disent, tiens, c'est exactement ce que je pense et, et, et tout le monde, d'ailleurs, euh, est d'accord, alors que c'est faux. <rire> et donc, cette évaluation euh, qui est fondée sur ce qu'on appelle la consistance et vient du fait que pendant que vous réfléchissez à la capitale, vous avez plusieurs hypothèses qui arrivent vers vous. Et si vous n'avez pas d'incohérence entre ces différentes représentations, vous avez une très forte confiance dans votre réponse. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, fiable. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les gens qui pensent euh, dans, dans une communauté euh, plus ou moins homogène, hein, eh bien, qui pensent que la capitale de, de l'Australie, c'est Sydney... Il le croit dur comme fer, et il le croit sans savoir que les autres le croient aussi. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle la consensualité, qui euh, est, est très intéressante et qui est actuellement étudiée euh, par un de mes collègues qui s'appelle Achère Coriat. Et le lien, et, oui. Je, avec la pas, je voudrais ajouter euh, l'évaluation en cours de remémoration. Hein. Il y a, euh, dans la remémoration, vous pouvez avoir des <rire> fausses pistes. Vous avez un sentiment d'erreur. Donc là aussi, il y a une évaluation qui se fait euh, et qui donne euh, souvent lieu à un sentiment conscient d'aller dans une mauvaise direction.
1: Voilà. Pour la conscience. Donc on, est, on, on est au fond moins conscient et plus conscient qu'on ne le croit. Enfin, c'est un peu étrange <rire> et paradoxal ce que je dis, mais j'ai l'impression en vous écoutant qu'il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. On est souvent oui. dans des états. Oui. Et en même temps... On s'en sert, même si on n'est pas, pas, pas conscient, on peut s'en servir, on peut le mobiliser.
2: C'est tout à fait ça. Le, le sentiment d'erreur, c'est d'ailleurs très étudié, le sentiment d'erreur peut rester totalement inconscient et vous conduire à faire la correction, sans avoir remarqué même que vous aviez corrigé quelque chose. Mais le sentiment d'erreur peut également devenir conscient lorsqu'il dépasse une certaine intensité ou une certaine pertinence pour la tâche. Et à ce moment-là, vous corrigez en toute connaissance de cause.
1: J'ai envie de vous poser une question euh, terrible, énorme, ridicule. À quoi ça sert la conscience
2: <rire> Il y a un auteur en, en évolution de la conscience qui dit euh, que la conscience, ça sert à
0: nous faire aimer la vie. Ah,
1: bah c'est pas rien. <rire> Jérôme, je suis sûre que vous avez une, une, je sais pas, une piste à ouais. nous donner
0: comme, comme je, mon, mon point de vue il est que la conscience ce n'est pas un concept unitaire ouais. je pense qu'il faut si on subdivise les différents, oui, ça. Les, les, les différents concepts qui le, en fait pour moi la conscience c'est un patchwork de compétences euh, qui se trouve réunies chez l'humain avec le langage et qui donne des choses assez extraordinaires euh, mais qui peuvent être présents chez les, énormément de ces oui, différents oui. éléments sont présents chez d'autres espèces et etc. Oui. mais et donc Chacun de ces, chacune de ces briques euh, va avoir des rôles différents. Sur la métacognition, il y a un aspect de contrôle, évidemment, euh, que de pouvoir corriger une erreur passée, passer. Euh, c'est essentiel dans la survie d'un n'importe quel animal. Euh, prendre conscience de l'incertitude et du, du risque qu'on prend dans une décision, donc cette capacité à réfléchir sur soi-même, c'est aussi essentiel pour la survie. Euh, L'aspect la, émotionnel, c'est essentiel, effectivement, pour la motivation, Dire que l'émotion c'est quelque chose de moteur. Si on n'a pas d'émotion d'émotions un peu positive et eh ben on arrête. Et, et donc euh, l'accompagnement émotionnel constant qu'on peut avoir dans, dans la, la vie mentale, euh, il est essentiel pour la motivation. Mm. Donc chaque, c'est des éléments différents. Donc on va, je sais pas si on veut trouver une, comme je crois pas au fait qu'il y ait une conscience, ouais, ouais. je peux pas répondre à une question à quoi ça sert. Mais chacun de ces différents éléments a des, des, des des bonnes raisons évolutionnistes, évolutionnaires d'être... Je c'est très bien si je retiens bien cette idée du patchwork et j'ai donné la parole, j'ai l'impression
1: que
3: même dans le cerveau, c'est patchwork aussi clair. Oui, pour, pour rebondir, mais c'est ce que tu viens de dire, Jérôme, euh, pour euh, rebondir sur euh, tes propos, euh, là, quand on va... Poser la question de à quoi ça sert pour un phénomène biologique à un scientifique, on va, on va évoquer le, la, la sélection naturelle et, et l'évolution. Bien sûr, bien sûr. Probablement, que, en tout cas pour des phénomènes qui, sont, qui semblent préservés, partagés, ce sont probablement des phénomènes qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont eu une pertinence pour l'individu. Euh, et donc, euh, et donc euh, à, quoi, à quoi ça sert je, je, je reviens aussi à, sur ce que dit Jérôme en rajoutant peut-être que, enfin, c'est mon sentiment actuellement que, euh, c'est un patchwork qui, qui a des circulations intéressantes c'est-à-dire mmh. que je pense que le, euh, le genre de phénomène de, 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 de petites briques euh, de base ce phénomène de prise de conscience euh, le fait qu'on puisse dépasser euh, les, les trajectoires automatiques euh, d'information euh, est peut-être un phénomène qui lui-même a permis euh, le développement d'un détachement plus grand par rapport aux phénomènes qui se produisent dans l'environnement, qui lui-même permet l'émergence euh, d'un « soi », c'est-à-dire le développement d'un sentiment euh, de « soi ». Associé avec l'évolution de, de de systèmes évaluatifs, comme comme évoqué évoqué Joël, donc un, un patchwork avec des, des circulations, il y a, ce, ce ne sont pas quand même des concepts totalement non reliés. Ce, Sauf, sauf peut-être certains concepts qu'on va pouvoir totalement détacher du reste. Mais euh, euh, j'y vois en tout cas une connexion entre ce petit phénomène de prise de conscience instantanée et le développement de, de, de conséquences un peu plus, euh, plus évoluées jusqu'à ce qu'on ce qu observe chez l'humain qui est en association. Alors, est-ce que la, la conscience a été nécessaire à l'émergence du langage une question euh, trop énorme pour euh, l'heure tardive, mais, <rire> euh, mais, mais, mais... mais en tout cas, euh, chez l'humain, l'apparition du langage euh, a, a propulsé euh, ses capacités dans une nouvelle dimension euh, de, de communication, notamment.
1: Merci, en tout oui. cas, de, de, de nous secouer comme <rire> ça, hein, dans toutes nos certitudes. Et euh, bah, Merci à tous les trois. Je rappelle euh, mmh. aussi, euh, 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 Joël, euh, euh, votre ouvrage, euh, euh, Joël Proust, « Pensez vite ou pensez bien ». On n'a pas eu le temps trop d'aborder tout ça, mais c'est tellement énorme. En tout cas, merci de nous avoir éclairés tous les trois. Merci Claire Sergent. Merci, merci euh, euh, Jérôme Sacure. Et puisque science sans conscience n'est que ruine de l'âme, n'est-ce pas Je vous remercie euh, tous et toutes pour votre présence et pour votre présence tout au long de notre cycle sur les origines. Un grand merci à l'équipe scientifique et technique de la BNF. Et rendez-vous donc l'an prochain alors, ce ne sera pas tout de suite, hein, à partir de janvier, voire février 2024, pour une nouvelle saison de débat au cœur de la science que nous avons commencé à concocter et qui parlera d'exploration scientifique, donc euh, sur Terre, dans les endroits les plus extrêmes, sous la mer, dans les fonds océaniques, avec des formes de vie insensées, et puis dans notre système solaire, la Lune, le Soleil, l'une glacée de Saturne, voire plus loin, avec les exoplanètes, jusque dans l'univers. Donc, vous voyez, on vous prépare quelque chose de bien. Merci à tous.